0: 大家好，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考。呃，刚刚结束的这个，呃，亚洲杯小组赛最后一轮，韩国队二比零赢了呃国足。这场比赛我觉得其实国足踢的还可以。首先第一点就是这场比赛就是说是可能要保平吧，哎、呃，他的很多首发根本就没有上。呃，再一个就是，呃，我们。呃，我们其实踢的挺好的，呃，尤其是我看到了一些，呃，特别好的这种，呃，好的先进的这个战术的这种理念在里面。首先，它采用了一个高位的压迫，啊、呃，我就是我我们一直强调的高不是高位逼抢，是高位压迫，就是高位压迫是我不一定需要球权、呃，我压的并不是很激烈，而且我觉得就是国足在上半场有几次这个。选择，尤其是在这个呃位置的选择，就整体整体前场的整体逼抢过程的位置选择，有几次还做得不错，但是很多很多情况下，他这个做的并不是很好，并不是很好的这个原因呢，呃，做得好的就是我们会守在这个中圈弧附近啊，一般不会前提，呃，但是有很多次前提，其实前提是不对的，不应该去逼抢他。呃，当然，咱们前提有很多次，其实是一个整体性的前提。从这个就是这个整体性的移动来来看，其实国足就现在这个国足，我觉得，呃，表现的还是很不错的。就是说至少你有整体性的这种前提，至少你这个前场这个压迫是根据球和对方队员的这个运转这个过程，呃，随时形成呃这个就是弱侧或者说是呃更更远距离的球员也是跟着球和。人员的这个判断去逐渐移动的，这种这种保持本身就是非常有战术战术头脑的一个表现。呃，但是咱们的高位压迫，我觉得有很大的一个问题，呃，就是咱们这个呃中场线和后卫线之间的距离如何去呃跑位，如何去上抢，哎、呃，这个距离的如何去控制，呃，我觉得还是做的不好这块。我觉得跟中后卫的选择是很有很大问题的，因为，呃，从总体上说，高位压迫过程中，它的最重要的就是说什么时候整体性前移呢？是看赵虚日的位置，因为总体来说，政治是保护，就是说政治落在后面，他的跑动是减少的，哎，这是主动主动所为，不然政治不会踢满全场啊，或者说是踢到八十几分钟，可能六七十分钟他也就没有劲儿了，所以让他落在后场。再一个就是朝虚日前提的过程中，朝虚一旦到前腰的位置上，那么咱们真正的前腰就是这个无锡，他就会他就会前提，哎，他就会去逼抢对方。这里面呃，这时候在于这个中国队在这个整体的这个布局上，其实有点像天津天海，哎，新新俱乐部，天津天海俱乐部。在以前，在卡纳瓦罗手中的这个，呃，那那个那个球队，就说赵旭日或者维特塞尔的前提，哎，他是一个四幺四幺阵型，他们在局部形成一定的优势以后，压迫对方以后，如何去保护，就是郑智身边的这个，身边两边的这个空当呢？呃，就是利用边后卫的上抢，利用边后卫的上抢去，呃，阻止中。中场线，而且后卫线和这个前面压迫线之间是用郑智和另外一个强侧的边后卫去保护。呃，后面呢，其实这时候这个呃会形成一个短距的一个三二三二的一个阵型，或者说三二四幺这样一个阵型。那么这个阵型，呃，为什么我们完成的不好，而天津当时中超的天津天海是完成比较好的？那是因为。他们天津天海当时的这个阵型呢，它更加靠后，它是一个稳定的防守阵型。我们这一场比赛，国足有很多次选择了高位，而且高位压的比较靠上，所以你压的靠上以后，你后卫线势必要前前提，一前提，那对方打打反击的时候，或者说是用高球起高球打身后的时候，它的空间就非常大。所以这里面是不是也有 A.P. 对于这个中后卫线的这个提醒？就是说你不能越过哪条线，或者你不能压的太高上。如果你不能压的太高上，而前场的压迫又过于呃纵深，要纵深和要的太多的话，那你中间的这个衔接就衔接不上。所以这时候往往会形成一个啥？本来这个一个强侧的这个边后卫和这个正治是在这个中线，或者说是呃不越过这个。呃，中圈湖这个区域的，但是现在由于这种呃距离需要覆盖的防守距离，防守的这个纵深过大，使得这两个人控制不了这个区域，呃，控制不了咱们这个压迫区和这个后卫线之间的距离。这样的话，给呃这个呃韩国队就是这个跑位来、呃、提供更多的空间。但是其实我觉得韩国队对这个区域的利用，呃并不是很好。他的这个后场的这个控制力，在他的首发其实季成勇啊几个人也没有上场，所以他也没有完全的控制。但是有一点啥？有一点就是韩国队由于咱们这么大的空间以后，这么空出这么大的空间以后，形成了后场有很多次，就是他说一个高球打过来，韩国队球员就直接拿到了这个球权，然后顺势就打了一个反击，然后这样的威胁是非常大的。由于他们的这个本身控制力不强呢，其实国足在上半场，哎，包括下半场一段时间，都有几次非常好的这种压迫。这个分这个压迫，我觉得赛后里皮一定会去给大家讲解，呃，给大家就是说这为什么这样的压迫就非常好。然后，然后对于这个球场的这种位置的这个把控，下一场会变得更好。主要就是九分三十一秒，哎、呃，一次非常好的压迫。迫使韩国队只能通过长传或者边路的这种快速通过。呃，再一个就是十一分二十九秒，哎，右边路通过后压迫，这个十一分二十九秒的这个压迫其实是呃属于一个局部的、呃、失误，因为咱们压迫了以后，他在右路进行两到三人的配合以后，形成了一次突破，这时候形成了前场队员空位拿球的这个状态，而我方的队员就。由于你在这个压迫集聚的人数太多，而中间衔接衔接过程中没有干扰，所以你整体的这个，呃，球队的这个构建的话，阵型的构建上没有层次感，就是你前场压迫和后场的这个边位的这个保保护，其实是，呃，断断是一个断裂，中间明显出现了这个无人防守的这个区域，再一个就是，呃，三十七分钟的压迫。形成了，就是说你适时的前压，整体性的前压，形成了韩国队的失误。所以说韩国队的这个后场这个，从后场推进到中场，哎，这个控制力在压迫的情况下，它其实是不强的。再、这、一个，我们下半场调整就是打了一个五后卫的这个阵，呃，五后卫的这个体系。五后卫的体系呢，和这个咱们第一场对吉尔吉斯斯坦的时候那个五后卫呢，明显这场五后卫的这个阵型就提高了很多。第一场比赛的五后卫就是一个，就是我堆人嘛，反正我我这个防守的这个呃情况也比，就是说防守的这个到位率或者是呃防守的这个就是弹性不足，那么我就堆人。这场比赛就明显能看到你，例如这个张成栋，他当然，当张成栋的跑动能力确实非常非常强，啊、哎，他从左边到的掉到右边，呃，跑动能力很强，所以他覆盖区域很大。再一个就是下半场上场的这个于汉超，啊、哎，对于五后卫的理解还是相当的到位。他在强侧，就是说当韩国队右路进攻的时候，于汉超的前提，这时候形成后场的这个四后卫，然后这个。而张张成栋的这个保护会保护到，呃，这个中卫身前这个区域，哎、呃，所以你这场比赛下半场踢的这个五后卫的体系和我们吉尔吉斯斯坦那场比赛踢的五后卫的体系，就明显能看到国足确实是在在进步，一场比赛一场比赛去做进步，而且能看到球员在赛后之后，哎、呃，通过团队的这个分析啊，呃，团呃逐渐改进自己的这个跑位选位，所以，呃。我们能看到一个就是，至少是在呃呃这个动脑子吧，啊，是智商上这个对于球场的这个把握，对于这个阵型的这个呃把握是有每个球员都是在努力的在提高，所以这场这样的就是一个呃球队的这个表现，我觉得还是很很能够接受。这场比赛也确实我们这个实力并不是很强。再一个就是呃进攻方面，我我为什么就是呃判断他是能平局呢？就是赢球和这个实力是有关系，但是呃，并不完全是对等的。呃，其实我们在呃上半场也把，下半场吧，其实都有都是有机会的。嗯，而且呃这场虽然说金敬道表现的还是比较抢眼，跑的也很多，但是我觉得呃他的威胁并不大，因为因为金敬道的这个拿球过程中，往往容易失误，他的这个脚下的这个处理球。并不是，呃，就是那种很利索的那种，他可能就是说我给你一个非常好的这种，呃，拿球环境，然后我通过快速的推进，然后传中，这个是他的这个优势。但是你真正让他，呃，已经拿到了，就是说是，呃，对方的这个保护，呃，保护他，或者说他对方位置的保护做的很到位的情况下，你让金敬道去，呃，克服一个，呃，完好的这个防守，呃、就是对方完好防守的这样一个。位置上，金英道士处理的话，他没有这样的能力，他只能说是在体系里面，就是一个搭建好的体系里面去完成一些呃，靠这个生理条件，例如快速呃生理条件能完成的一个呃传中或者说是组织。但是你真正让他去力挽狂澜啊，利用他额外需要他去付出一些呃智商或者付出一些这个。呃，跑动能力或者说是脚下技术，他没有这样的能力。我觉得，呃，可惜的一点就是于汉超上场以后，其实我们打的反击或者说打的进攻，呃，有很多次是浪费在了右路，呃，应该更多的去打左路。当然，其实这个于汉超上场以后，呃，这个韩国队对右路的防守其实是有一些加强，也可能是顾及到于汉超和这个，呃。呃，这个郜林可能会有一些配合，所以，呃，于汉超没有发挥出来，这个是我们的一个失误。再一个就是，我觉得下半场其实韩国队的这个进攻，呃，没有上半场，呃，更加犀利或者说威胁性更大。所以我觉得那个里皮在下半场的调整，继续使用五后卫是不是，呃，有些保守？再一个就是，当然这时候其实体能已经下降了，因为。我们上半场能看到很多次这个赵旭日从这个到前场去压迫，但是下半场就变得很少了。再一个要说的就是韩国队的这个弱点，其实我们有一到两次的这个反击，其实是做的非常好的，做的非常好。可能怎么认识呢？哎，是不是这个我们这个反击就多么多么的好？其实有一点啥，就是韩国队在攻转守的过程中。他的这个防守的策略，呃，是我觉得是比较平庸的。他和中国队的策略是完全不一样，而且也说明他们的这个这个就这个防守的这种理念还是比较呃落后的。因为有几次在反击过程中，中你看中国队有几次这种传接，他是做的非常好的。那么为什么做得好？就是因为防韩国队的呃防守就是快速的回防。而没有去压迫的压迫持球队员，所以我们在从后场到前场的推进过程中，没有受到太大的威胁，也没有受到太大的干扰。这个是这个就是就是后面大家提到的一个数据，就是韩国队他的犯规次数很少，但是他拿黄牌很多，为什么呢？就是因为他的这个防守呢，拿黄牌的机会都是在对方，都是他在攻转守的过程中，他对，他对。别人的这个发起点的压迫不足，干扰不足，导致对方一直是一个持续的良好的拿球环境。这么这样的情况下，对方的反击肯定会很犀利。到了后场，到了他的这个半场的时候，他的后腰或者他的中卫只能通过犯规去破坏对方的呃犯规战术犯规，破坏对方的这个呃进攻。这个就是为什么他的犯规次数少，犯规次数少，他控制着比赛的节奏。那么他拿黄牌多，就是他的战术犯规更多，这个是我当然我没有太关注韩国队的比赛，呃，我判断应该是这样。那你看反观中国队呢，他的犯规次数非常多，但是呢，他的拿黄牌又比韩国队少，哎、呃，当然不是仅限于本场比赛，就是因为他更多的是考虑中场的这种逼抢，呃，或者高位的这种逼抢，而这种逼抢是你一个在运转过程中，哎、呃，比赛的。运运行过程中，它不太具有很大的威胁性，所以一般的主教练，而一般的这个裁判不会出示黄牌，只会口头警告，直直到你就是，哎，这个犯规实在看不下去了，犯规太多了，所以才会才会给黄牌。再一个就是我们这场比赛对于下一场比赛这个指导的意义，因为我们这场比赛犯过很多错误，呃，高位压迫犯过很多错误，也。也完成过很漂亮的这种压迫，例如三十七分钟的压迫，九分三十一秒的这个压迫，都是完成完成度、整个球场的这种把控和衔接做得非常好的。再有一个就是我们这个反击过程中线路的保持和球员呃这种，呃这种冷静的这种控制。呃，再一个就是呃还有一个问题就是就是欲望如何控制欲望？有很我们做了很多次上抢。但是上抢其实是抢不下来球，但是我们确实明明看到球就在那里，但是选择了上抢没有完成。那么，就是在防守过程中如何去控制自己的情绪和欲望，哎，来保持整个阵型的这种紧凑，哎，这是高位压迫，呃，一个非常非常重要的这个科目。但是，呃，就是有时候你出脚了，但是很难去拿到球，这就是，呃。呃，我们这个高位压迫出现了很多次问题的一个重要的原因。当然，这场比赛对于后后面就是说，至少我们现在上的并不是完全都是主力。例如冯潇霆没有上场，那么下一场对另外一支球队呢，球队会很很好的去研究，哎、呃，对阵韩国队的这场比赛，哎、呃，球队的这个控制力会变得更强。因为我们能看到这场比赛，其实我们上的不是主力的情况下，其实我觉得控制力还好了，因为整体至少你能看到我们的整体阵型的前移压迫，而减少了像以往大家能看到，大家以往以就是说我们拼不拼呢？哎我，看上去我们很拼啊，就是哎，例如吴磊高速的呃一个冲刺五十米的空冲刺去压迫对手，这场比赛这种情况是很少的，而更多的是啥？更多的是可能是。二十米、三十米，哎，或者说更短的距离的这个冲刺，这个是，就是说我们现在在前场的这种压迫是有一定的体系性和阵型在里面，所以需要大家需要每个球员去提供这种高位的这种，呃，在高位情况下提供这种无氧运动的时间会变得更少，这样的话也保存球员在下半场依然保持一定强度压迫的这种体能，所以我觉得从控制力。呃，从就是球队这种呃呃呃，更是更纵深的这种长远的这种成长，我觉得其实这场比赛还踢的挺好的。嗯、呃，我们要说的就是这么多。呃，谢谢大家，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考，欢迎加入我们的呃微信群呃足球战术，加入微信群在帕帕亚意大利西餐厅南门店。吃饭、盘价，由于这个群里面人比较多，所以现在没有什么呃呃，这个扫二维码，就通过这个 Little Guy 88这个微信来进入群，谢谢大家。